0: s'intitule « Dans les marges du journalisme », qui va vous être offert par Samuel Amoureux et Catherine Paquet. Alors, avant de leur céder le micro, je vais dire quelques mots sur euh, l'Utop Montréal pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaîtraient pas notre collectif et sa mission. Alors, nous sommes un OBNL euh, constitué de bénévoles et notre rôle, c'est d'organiser des cours gratuits sur différents sujets euh, dans des bars, des cafés et des librairies à Montréal et euh, l'optique, c'est de stimuler l'esprit critique, de favoriser le débat public sur un paquet de sujets qui sont soit de domaine social ou scientifique, et euh, tous nos cours sont offerts gratuitement, et tous nos professeurs sont bénévoles. Alors, euh, comme je vous disais, c'est notre dixième année, ça a été fondé en 2010, et euh, ça continue, et on est bien contents. Cela dit, euh, nous avons quand même... Besoin d'un peu de sous pour imprimer notre dépliant, réaliser parfois certaines activités. Alors, si y en a parmi vous qui voudrait faire un don, c'est tout à fait libre. Il y a une boîte ronde ici au bas, dans laquelle vous pouvez mettre un don. Ça vous tente Vous êtes vraiment obligé. Euh, cela dit, euh, je voulais aussi vous dire que euh, vous être tenu au courant de nos activités, soit en allant sur notre site web euh, www.ubapmonreal.com, vous, vous pouvez aussi prendre un dépliant. Euh, il y a une petite ici sur le bord euh, dans laquelle euh, tous les cours de la session sont énumérés. Et euh, vous pouvez aussi inscrire votre adresse courriel sur la feuille qui est à côté des clients euh, pour recevoir notre envoi hebdomadaire où les prochaines activités du POP sont mentionnées euh, ainsi que le lieu est là, là, et la date et euh, l'heure. Et vous pouvez aussi vous inscrire à cette liste par notre site web. Ouais. Euh, autre mention peut-être qui peut être intéressante si vous-même euh, êtes érudit dans quelques sujets ou vous connaissez quelqu'un qui aurait. Un savoir à partager, je vous invite à aller sur notre site et il y a un formulaire de proposition d'activité dans lequel vous ou votre ami pourrez proposer un cours futur pour de Montréal. Alors, sans plus tarder, peut-être juste un petit détail, compte tenu du problème de staff ce soir, si vous voulez de la bière ou manger, il faut malheureusement aller commander de l'autre côté parce qu'ils ne font pas de service ici, vu qu'ils sont juste deux. Ils vont servir, mais ils ne vont pas prendre les commandes. Donc, sans plus tarder, je vous je vous présente Samuel Amoureux et Catherine Paquette. Alors, Samuel est doctorat en communication à l'Ucam et Catherine est journaliste indépendante et étudiante à la maîtrise en études urbaines à l'INRS. Alors, ce sont eux qui vont nous donner ce soir la première séance. En fait, c'est plus Samuel ce soir qui va donner la séance qui s'intitule « Journalisme et capitalisme ». Alors, je lui cède le micro. Merci.
1: J'aimerais remercier lhip de nous donner l'opportunité de donner à ce cours. Le euh, cours est un grand mot, c'est plus une réflexion qu'on, qu'on va, on va amorcer, je Donc, je pense que euh, moi et Catherine, on, au début, on avait deux idées indépendantes. Euh, donc, moi, euh, c'était une idée pense, genre, genre, bon, en que dans un mon chant Donc, moi. Euh, moi, j'avais l'idée de donner des cours un peu plus théoriques en invitant des, des académiciens un peu comme moi, quoi que je suis étudiant en journalisme, maintenant je suis plus dans l'académie. Puis Catherine avait l'idée de, de, de donner des cours un peu plus pratiques. Donc, on a décidé de se réunir et de donner des cours à la fois théoriques avec des académiciens ou des, des universitaires, à la fois pratiques avec des journalistes qui ont une pratique alternative parce que le but du cours, c'est vraiment de de manière alternative le journalisme et de penser le journalisme alternatif. Donc, je vais commencer par euh, faire un peu de pub pour les autres cours. Si vous voulez, il y aura un, un cours sur, euh, vous sur le site web, mais il, y a, il va y avoir un cours sur euh, le journalisme d'enquête, sur euh, les, la, les rapports de pouvoir et la neutralité. Il va y avoir un cours sur euh, les médias activistes vraiment intéressant. Un, un autre cours sur euh, le, la, euh, la place des femmes dans le journalisme sportif. Euh, de s'y donné par j'ai parlé, ça fait, j'ai, j'ai, j'ai viens trois jours avec dans un colloque qui est vraiment cool à la plein d'idées. Puis euh, mais là, on est ici pendant une heure, ça fait que je, je, je peux commencer avec mon sujet qui est en fait euh, <coughs> de repenser la place des médias et le rôle des médias dans, euh, en lien avec notre système économique ou notre ordre social qui est en fait le capitalisme. C'est, c'est c'est donc social-institutionnalisé dans lequel on vit, et j'ai eu l'idée de, de faire une séance pour repenser ça. Donc je vais, je vais tout de suite commencer parce que ça, ça me gosse quand, font, quand les gens font des intros, contre leur vie, donc euh, ça, il va y avoir, avoir quatre blocs. Okay. Premièrement, je vais revenir sur, selon moi, les deux confusions en ce moment qu'il y a dans le discours médiatique public-scientifique sur les médias. Ensuite, je vais définir le capitalisme. Euh, dans, dans 30 secondes. Non, 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 on va, on va prendre le temps de bien placer les catégories de l'économie politique. Puis ensuite, je vais euh, définir le rôle des médias et des nouvelles et du journalisme dans le capitalisme selon les différentes formes institutionnelles. Et on va finir par parler de la crise des médias et je vais essayer d'intro- d'introduire une nouvelle manière de regarder la crise des médias. Parce que c'est ça le but-là. Je finis avec ça, mais je commence avec ça. C'est vraiment urgent, je pense. De repenser, de repenser le capitalisme en ce moment face à la crise des médias. J'étais dans, dans un colloque euh, en fin de semaine puis vendredi, dans la, dans la conférence d'ouverture, c'était donné par un espèce de professeur émérite qui a dit selon lui que la crise des médias en ce moment ou du moins des journaux écrits, c'est, c'est selon lui la plus grande crise à la presse depuis euh, la création de, de l'imprimerie, en fait. Alors, euh, en ce moment, il a, c'est clair qu'il y a une crise des, des journaux écrits. Il y a eu, je pense, au Québec, là, je ne vais pas dropper des stats, là, vous irez voir... Euh, il y a un rapport qui s'appelle « Le miroir éclaté » qui a été écrit par un groupe de chercheurs qui définit pas mal le portrait, donc avec des stats, Donc je pense que depuis 10 ans, le nombre de journalistes au Québec, au Canada, a baissé de 20 à 25 il y a, Aux États-Unis, il y a plus de centaines de journaux hebdomadaires qui ont fermé. Donc il y a vraiment une crise du journalisme, ou du moins du journalisme écrit tel qu'il était défini traditionnellement. Donc il y a une crise des journaux écrits. et euh, vous irez voir les stades, le, le, le rapport de Miro va éclater, il reste très bien la situation, quoi qui est dans un prisme libéral, mais c'est justement ça qu'il y a le problème, c'est qu'il y a une crise des médias les cris, mais on n'est on est pas capable de penser des solutions pour sauver les médias si on n'est pas dans un cadre libéral ou vraiment capitaliste. Donc, on n'est pas capable de penser de, euh, une sortie de crise si on n'est pas dans un cadre libéral. Par exemple, moi j'étais... Euh, J'étais justement dans le colloque en fin de semaine, puis à Mané, il ils ont piégé dans un espèce d'atelier débile où il fallait réfléchir à des solutions sur les dépôts Puis à Mané, j'étais dans, dans, un, dans, dans une section où on réfléchissait à la structure des médias, puis il y a un prof qui a dit ben, la solution, ce serait vraiment de, de l'éducation publique. Il faut que les gens recommencent à acheter des, des journaux. Parce que le, le problème, c'est qu'avec la venue de l'Internet, les médias ont commencé à mettre leur contenu gratuitement sur le Web, et là, les gens ont perdu l'habitude d'acheter. Donc, la solution pour. pour euh, pour, euh, face à la crise des médias, ce serait que les gens recommencent à acheter des médias, mais ça c'est une solution purement capitaliste, c'est juste parce que moi, j'ai, il faudrait que les gens consomment plus. Personnellement, j'ai pas envie de consommer plus, j'ai pas d'argent, j'ai pas envie de consommer plus, j'ai pas envie d'acheter plus de, de journaux pour sauver les médias, je pense que c'est une solution purement libérale, purement capitaliste, ou encore, il euh, y a un autre qui parlait pour, pour sauver les médias, il faut simplement que les gouvernements mettent leur culotte et taxent les, les grandes industries numériques, encore une fois une solution purement libérale qui reste dans un cadre libéral. Donc, pour moi, il faut vraiment Il faut penser d'autres façons de, de relancer les médias et c'est en examinant leur structure économique fondamentale depuis les 150 ans qu'il faut le faire. Donc, je vais, je vais revenir à, à, à la première section de, du cours ou de la conférence qui serait sur, selon moi, les deux grands malentendus qu'il y a quand on pense aux journalistes en ce moment. Le premier grand malentendu, je pense, c'est le fait qu'on pense toujours les médias dans leur relation avec la démocratie. Okay? Dans le sens que, aussitôt qu'on est dans le discours scientifique, public ou politique, quand on pense aux médias, on les relie toujours à la démocratie. C'est-à-dire que, par exemple, les médias seraient à la base de la démocratie. Il y en a qui disent même que ce seraient les médias qui auraient encouragé la, la montée de la la démocratie libérale dans les États occidentaux. Par exemple, les médias auraient émergé émergé avec la démocratie au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, et c'est avec la création d'un espace public, donc espace neutre entre l'État et la société civile, que les médias auraient émergé. Et ça, les médias ont un rôle fondamental dans la démocratie, parce que le journalisme, c'est essentiellement à la base de la démocratie, il faut échanger des idées, il faut un débat d'idées, donc les journalistes seraient à la base de la démocratie parce qu'eux autres, ils permettraient de, l'échange et de la diffusion des idées, donc ce sera à la base de la démocratie. Donc, à, de un, les journalistes, euh, on, on lit « journalisme et démocratie » dans le sens que le journalisme serait à la base de la démocratie. Euh, aussi on pense que les journaux c'est essentiellement des idées qui circulent, donc souvent on pense que le journalisme c'est important parce que ça permet la circulation des idées dans l'espace public, donc on a une conception complètement idéaliste des médias, comme si c'était on ouvre un journal et c'était juste des idées qui nous, qui nous sont faites en face comme « ah, oh, démocratie, démocratie, échange, public ». Donc c'est une conception compl- complètement idéaliste des médias parce que quand on ouvre un journal c'est pas des idées, c'est, c'est du papier, donc c'était, c'était un arbre avant qui a été transformé en papier. Euh, qui, a été, qui a été circulé. Aujourd'hui, un journal, c'est une marchandise, je veux dire, au XIXe siècle, puis quand les journaux ont commencé à se démocratiser, c'était une marchandise, comme n'importe quel bien capitaliste qui était médiatisé par une valeur d'échange. Donc, je pense que, au premier... Puis aussi, après ça, on dit... La crise des médias, ça vient d'une crise de, de, de la démocratie plus générale. Il y a vraiment des, des gens qui disent ça, c'est-à-dire avec la montée des États autoritaires, avec la montée des fake news, il y a une crise de la démocratie, crise de la démocratie qui viendrait alimenter la crise des médias. Donc il y a beaucoup de gens qui disent ça, donc pour sauver les médias, il faudrait juste lutter contre les, les méchants fake news et les méchants les États autoritaires, comme par exemple ça n'a pas d'allure que Donald Trump, c'est un méchant autoritaire. et avec il, fait mal aux médias parce qu'ils diffusent, diffusent des fake news. Donc, on est, on est dans, dans, dans une version complètement idéaliste des médias parce qu'on lit toujours « médias » et « démocratie » comme si les deux étaient liés. Et euh, ça, c'est quelque ça, chose qui est diffusé dans le discours scientifique. Dans, dans le discours scientifique et ça fait que les journalistes adoptent ce discours-là et eux-mêmes se voient comme des super-héros de la démocratie dans le sens que ah ouais, je suis du journaliste donc je suis un défenseur de la démocratie donc je, je coupe les politiciens je suis un chien de garde de la démocratie donc ça, c'est, c'est pas quelque chose qui est complètement faux mais c'est... c'est... C'est complètement débile, je trouve, de lier complètement journalisme et démocratie, comme si c'était, le journalisme était une activité purement idéaliste, purement de production des idées. Moi, je pense que le journalisme a beaucoup plus à voir avec le capitalisme et avec la démocratie, si vous voulez mon avis. En tout cas, les médias de masse ont beaucoup plus à voir avec, avec le capitalisme et avec euh, la démocratie. Puis quand on dit que le journalisme vient de la démocratie, on définit jamais de démocratie. C'est juste démocratie, c'est la circulation des idées. Donc les journaux, c'est aussi une circulation des idées. Ça, ça vient... Ben, bref, euh, ça, c'est, c'est, je pense que c'est, c'est la première grande confusion qu'il y a quand, quand on parle des médias. On va toujours ça à, à la démocratie. Et ça, dans le discours scientifique, je pense qu'en tout cas, au Québec, ça vient beaucoup de l'influence de l'Université Laval. De L'Université Laval! Donc... Euh, euh, qui, avec un livre qui a été publié qui s'appelle euh, « Nature et transformation du journalisme », qui est un livre qui, vraiment, qui est vraiment venu diffuser une vision libérale des médias comme si les médias étaient un espace neutre. Donc selon ce livre-là, les médias, auraient, ou le journaliste, il faudrait plus que je parle de journalistes que de médias, euh, les journalistes auraient connu quatre transformations, donc il y aurait au départ le journalisme de, de transmission, plus du 18e siècle, début du 19e, le 17e siècle il y aurait eu le journalisme d'opinion, contrôlé par les partis politiques, après ça le 20e siècle il y aurait eu le journalisme d'information, Journalistes journaliste indépendant au service de l'intérêt public et euh, fin 20e, début 21e, il y a eu le journalisme de communication. Donc,
0: euh, une différence entre le journalisme d'information et le journalisme de communication, le journalisme de communication a été influencé par les relations publiques, la
1: publicité, la, la méchante publicité, la, la commercialisation. Donc, on est un peu dans, dans cette espèce de cadre idéaliste où les médias seraient un, justement un espace neutre entre l'état et la, la société civile et euh, donc moi je trouve, que je, trouve, je, trouve que je trouve que c'est une thèse qui n'est pas du tout originale parce que ça emprunte, euh, ça emprunte euh, des éléments à des articles qui avaient avait déjà écrit 100 ans avant. Donc pour, pour ceux que ça intéresse, mais là, on, on est peut-être un peu trop de, 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 dans, 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 dans l'université, mais pour ceux que ça intéresse, il y a un gars qui s'appelait Robert Park qui a écrit un texte qui s'appelait « Natural History of Journalism » en 1922 qui répétait la même thèse que l'Université Laval écrit qui ans plus tard. Donc l'Université Laval, je ne suis pas du tout original, mais je vais le contacter. C'est ça qu'on fait à l'UCA. Non, mais. Donc, on, on, première, il y a une confusion. Lien de médias, journalisme et démocratie, pour moi, c'est un lien qui est beaucoup trop poussé, qui n'est pas, pas nécessairement trouvé. Et la deuxième confusion, ce sera un élément beaucoup plus euh, en économie politique, mais je trouve que. Souvent, aujourd'hui, on a un problème dans la valeur de l'information, c'est-à-dire que les journalistes, l'information a perdu de la valeur, a plus de valeur, donc euh, les, les, les journaux ferment, les journalistes sont plus payés, mais il y a une confusion même dans l'origine de la valeur de l'information, c'est-à-dire que souvent, dans, de, dans le discours public, on a l'impression que la valeur de l'information proviendrait, euh, proviendrait des valeurs journalistiques. Okay? Là, je m'explique, c'est-à-dire que euh, dans les médias, on a des... Euh, on a des, euh, des valeurs éthiques donc qui doivent guider le métier, par exemple euh, l'exactitude, la recherche de la vérité, euh, l'objectivité, euh, l'impartialité, euh, l'exactitude, j'ai peut le mot. Donc il y, y a comme plusieurs valeurs morales qui guident la production journalistique et souvent a, euh, on a l'impression que ce serait les valeurs morales qui viendraient mettre de la valeur à un article. Par exemple, si un journaliste suit ses valeurs morales de recherche de vérité, d'objectivité, d'exactitude, d'équité, son article, sa production journalistique aurait une valeur. Le problème, c'est que c'est pas, c'est pas comme ça que ça marche dans l'économie. C'est pas, c'est, c'est pas les valeurs morales qui donnent la valeur aux marchandises. Ce qui donne de la valeur aux choses, c'est le travail. Je veux dire, c'est, c'est pas du tout, ou du moins ça c'est une version aussi Marx dirait c'est le travail abstrait, donc, socialement nécessaire, qui donne de la valeur aux choses, mais ce n'est pas, c'est pas la morale qui donne la valeur aux choses. Ce n'est pas parce que moi, je décide de, de chercher la vérité et d'écrire un article sur un policier que là, tout d'un coup, mon article va avoir beaucoup de valeur d'échange. Alors, si ça ne marche, ça marche pas comme ça. Ce qui donne la valeur, c'est le travail. Donc, euh, il, faut, il faut en revenir. Je pense qu'il y a même une confusion même dans, euh, dans la manière dont on conçoit la valeur de l'information. Puis, un problème aujourd'hui, selon moi, mais là, je, je, je vais peut-être un peu à la fin, mais. Un problème en ce moment, c'est qu'on est un peu dans, dans, le, ben, on est dans, dans le capitalisme financier en ce moment, une des formes institutionnelles du capitalisme, Puis en ce moment, ce qui donne la valeur à l'information, c'est la vitesse. Je veux dire, c'est, c'est la première corporation qui a une information, c'est la première qui peut réagir sur les marchés financiers, la première qui peut faire une transaction avec l'action, donc c'est la vitesse qui donne, qui donne la valeur. Mais un, un, un journalisme, quand on conçoit la... Quand on conçoit que c'est la vitesse qui donne la valeur, ça ne peut pas fonctionner avec le journalisme. Parce que, ou du moins, ça fonctionne si c'est un robot. Mais c'est ça le problème, que je veux dire. Ça, ça fonctionne si on accepte de robotiser les salles de rédaction qui peuvent réagir en temps réel, écrire des articles en temps réel. Mettons, on sort des stats sur quelque chose, un robot écrit un article en temps réel, bam, ça, ça, donne, ça, donne, ça donne de la valeur à l'article. Mais quand on a une vision du journalisme où c'est important de prendre notre temps, de faire des choses, ben, avec euh, les capitalistes financiers, donc, donne de la valeur. Donc c'est soit la valeur ou c'est soit le secret en fait. Parce que tu peux avoir une. Si t'es une grande corporation aujourd'hui, tu t'as une information que personne d'autre. Mais ben, ça peut avoir de la valeur parce que tu peux avoir une personne de grande information. ça c'est. On, je ne veux pas trop entrer dans, dans l'économie de l'information, mais tu peux avoir une. Ce est pas de grande informationnelle. Donc c'est soit la vitesse ou c'est, c'est soit le secret. Mais ça c'est deux choses qui sont complètement anti-journalistiques. La vitesse ou le secret. Je veux dire. La, la, si on. Si on le but de, du journaliste c'est de prendre son temps pour reconstruire des, des, des histoires qui peuvent aider à, aux communautés à faire un espèce de sens commun à, à pouvoir s'orienter dans le monde le but du journaliste c'est de créer une espèce de carte cognitive sur le monde donc euh, la vitesse, les secrets c'est pas des choses, donc je pense que si on veut penser la crise des médias, il faut penser la, euh, les médias, euh, faut penser les liens de, 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 de journalistes avec des formes institutionnelles du capitalisme et donc le capitalisme financier mais ça je, 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 je skip un peu à la fin donc, pour moi, je voulais juste commencer à identifier deux confusions, liées médias et démocratie, et euh, le fait qu'il y a des valeurs, quand il y avait des valeurs, ce qui est, selon moi, complètement faux. Euh, donc là, euh, j'ai oublié de vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'interrompre, mais il va y avoir une période de questions à la fin. Est-ce que tu veux dis, Nicolas, va y aura une période de questions à la fin? C'est ça, il va y avoir une pause, et après, on pourra échanger avec... Il va y avoir, un peu... avoir une pause, après ça, il va y avoir une période de questions, mais si jamais je dis un terme que vous... Euh, que vous voulez une précision, je peux répondre aussi, ça vous Donc, on serait rendu en fait à la deuxième partie qui serait… Euh, parce que comme je vous l'ai dit, je veux parler des liens entre les médias et le capitalisme, selon moi, les médias sont beaucoup plus près du capitalisme que la démocratie, donc on est rendu à l'étape de définition donc, du capitalisme qui, serait, qui va être, si vous voulez… Euh, la partie plus théorique. Donc, souvent, on pense que, que le capitalisme, c'est simplement la, la propriété privée, en fait. Donc, la propriété. Oui, monsieur, il y a une question, oui. Dans ce cas-là, si le lien oh, est si fort ou si rapproché, euh, qui sont les vrais défenseurs de la de démocratie de M. madame Mme dans ce cas-là Mais ça, c'est parce que, premièrement, il faudrait définir démocratie. Et puis, c'est ça le problème-là. Est-ce que pour, est-ce que pour vous, démocratie, c'est juste voter ben, Dans ce cas-là, ce serait les institutions. Ouais. Et. et... Les protecteurs de la démocratie, c'est, c'est les institutions, c'est les gens qui s'érigent en institutions. En institution, c'est un peu le fait de, de capter une multitude. Moi, je pense que les, les, les personnes qui défendent. Les... Pourquoi est-ce qu'il faudrait défendre une démocratie je veux... ben, En tout cas, les... il faudrait définir une démocratie. Tu sais, est-ce qu'on parle de démocratie C'est quoi C'est voter Est-ce que c'est parler Est-ce que c'est une agora Je veux dire. Oui, parce que, que le problème, c'est qu'il faut définir une démocratie quand on parle de ça. Mais je pense que, je pense que les. Je est-ce qu'il faut défendre la démocratie? Je pense que juste le fait de s'assembler, une multitude qui s'assemble puis qui, puis qui échange, c'est ça défendre la démocratie. C'est pas juste euh, abattre des arbres puis euh, créer un journal. Ça, c'est... Ça, c'est euh, je pense pas que ça défend la démocratie. Ça, c'est juste le fait de se rassembler puis de parler oui. Là. Ouais, mais non, pour vous, c'est quoi votre définition de démocratie? Alors euh, c'est ça. Je, le, le problème, c'est que je suis pas vraiment vu parler de ça. Mais si, selon moi, la... La, la, la démocratie, ce serait simplement le fait de... Mais c'est ça l'affaire. Hein. Ça, c'est, le problème, c'est je ne suis pas obligé de parler de ça. Mais selon moi, c'est juste vraiment de, de s'assembler, en fait. Et moi, je, parce qu'il y a comme plusieurs définitions de la démocratie. Est-ce, que, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a une démocratie participative, une démocratie directe? Il faudrait choisir de quel genre de démocratie on veut, mais... Une démocratie participative, c'est is- des institutions qui votent, mais une démocratie directe, c'est juste le fait de... Là, on pourrait, on pourrait faire une démocratie directe, là. on pourrait choisir de prendre le contrôle du bord et de on se vote nos lois, puis euh, on décide que toute la est gratis, ça, c'est une démocratie directe, là. je vous en de le faire, mais euh, dans le fond, c'est une démocratie c'est direct, c'est juste le fait de s'assembler, puis de s'auto-instituer en tant que peuple qui décide ses propres lois. C'est, c'est, c'est ça, là. mais je ne suis pas venu parler de ça, mais on peut en parler. Si vous avez notre autre définition, vous pouvez, très bien... Oui, il y avait autre
0: des nouvelles idées, d'avoir nouvelles pistes de solutions, c'est peut-être jamais nécessaire et c'est assez difficile dans le contexte de la pratique comme c'est assurément dans le contexte universitaire, d'avoir des idées différentes parce qu'on est forcément aussitôt face à une levée de boucliers extrêmement euh, forte. qui pose beaucoup de questions. Donc, euh, voilà. Merci, merci beaucoup du, du commentaire. Euh, oui, oui. Pouvez... Ouais, moi je dis que l'absurde commence dans la solution et finit dans la décision. Mais la démocratie, pour moi c'est plus euh, l'encouragement, l'organisation et l'institutionnalisation de la décision Oui, mais, monsieur, euh, j'ai... Je m'excuse, je m'excuse. Oui, vas-y Je m'excuse d'interrompre, parce que vos questions sont d'ordre général et elles sont tout à fait pertinentes pour la période d'échange qui aura lieu après la conférence de Samuel. Et là, j'aimerais juste que vous en teniez à des questions comme si, en point terme comme par exemple « économie politique ben, », qu'est-ce que ça veut dire « économie politique » Genre de question de main pour l'instant, s'il vous plaît. Et après ça, après la pause, ça sera le temps de tous de discuter, genre, qu'est-ce que je pense de la démocratie, c'est quoi, etc. Parce que sinon, on pas... Merci.
1: Ça me fait plaisir de, de répondre aux questions. S'il y en a qui veulent, que je qu'il y a qui va le veulent faire, euh, certainement. Euh, donc, euh, dans le fond, là, je suis très à définir euh, le... C'est quoi? Oui, de définir euh, le capitalisme. Souvent, on pense que le capitalisme, c'est juste la propriété privée, en fait. Donc, c'est le fait que des gens ont, possèdent la, la propriété privée des moyens de production. Donc, c'est, c'est le fait que des gens possèdent des choses et le fait que d'autres ne possèdent rien. Que si euh, on abolissait la propriété privée, il euh, y aurait plus de capitalisme. Mais ça, c'est pas, c'est, c'est pas comme ça que ça marche. En fait. mais, mais je me rappelle à un moment donné, j'avais 18 ans puis j'avais eu un cours sur les marxistes. Puis il y avait un amie qui m'avait dit C'est quoi le communiste Puis j'avais dit Le communiste, c'est, juste, c'est, c'est, c'est quand il n'y a pas de boss. T'sais. Mais t'sais, dans le fond, c'est quand. Le communisme, c'est, c'est pareil comme là, mais il n'y a juste pas de boss, fait que tout le monde est, la richesse est à tout le monde, mais ça, c'est, c'est pas comme ça que ça marche. C'était ma mission naïve de, de, de 18 ans, qui a eu trois euh, cours d'heure sur le marxisme, mais en fait, euh, le capitalisme, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vraiment pas juste la propriété privée des moyens de production. D'ailleurs, les États communistes qu'on a eu, c'est, c'est beaucoup plus du capitalisme d'État que du, que du socialisme, en fait. Il euh, y, y, y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire ça. Donc, en fait, euh, premièrement, le. le le capitalisme, c'est aussi la, c'est la création de catégories abstraites qui, en fait, viennent nous définir de manière abstraite. Comme, par exemple, travail salarié. Le, le capitalisme dépend de, de catégories historiques qui existent juste dans le capitalisme. Travail salarié, valeur, capital. Donc, capital étant l'auto, l'autovalorisation valorisation de la valeur, si vous voulez. Et euh, monnaie, marchandise. Donc, c'est un peu ça, les, les jouets fondamentaux du capitalisme. Pour le comprendre, il faut jouer avec ces catégories-là, qui sont des catégories historiques qui n'existaient pas avant donc par exemple avant le capitalisme avant le capitalisme c'était pas plus que fun il y avait d'autres modèles, modèles de, de domination mais il n'y avait juste pas une exploitation qui était pareille avant le capitalisme par exemple dans le féodalisme, les paysans possédaient le, leurs moyens de production. Il y avait aucun travail salarié. Tu étais sur, sur, sur ta terre. Tu possédais des moyens de production, mais il fallait que tu payes une espèce de rente ou une tenure seigneuriale à ton, à ton seigneur. Il fallait que donc tu poss- donc, Mais le, tu possédais tes, tes, ton moyen de production. Tu pouvais faire ton propre linge. Il y avait pas d'économie de marché intégrée où tu pouvais acheter des, des trucs. Ou du moins, les marchés n'étaient pas intégrés. Ils étaient très séparés. Donc pour comprendre le capitalisme, il faut articuler essentiellement la, la, la catégorie de travail la et catégorie, la catégorie du capital. Okay, là, je vais, je vais commencer par une définition assez marxiste. Ah, oh, ben, j'ai... j'ai, j'ai, j'ai... amené une, pr- une première définition. Ouais, j'en ai ici, donc, euh, selon Maxime Ouellet, le capitalisme serait une relation sociale médiatisée par une forme abstraite de richesse qui doit s'accumuler sans fin. Donc ça, ce serait une définition en distingue. Une relation sociale médiatisée par une forme abstraite de richesse qui doit s'accumuler sans fin. Donc ça, c'est un peu une définition en distingue, mais en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose encore. Donc je, je, je reviens, Donc travail capital. Comment est-ce que ça marche, le capitalisme? Il y a des gens qui possèdent un capital. OK. Ça, c'est-à-dire c'est... D'ailleurs, ils n'ont ils pas, pas accumulé, ils l'ont ils ont souvent pillé pour en avoir, donc ils ont, ils ont souvent, ils ont, ils ont souvent euh, dépossédé des gens pour avoir leur capital. Donc, et de l'autre côté, il y a le travail. Donc, ce qu'il faut faire, la création de la marchandise est au centre du capitalisme. Donc, d'un côté, les gens qui, qui ont du capital vont employer la force de travail des gens, donc ils vont demander « viennent travailler dans nos usines » et ils vont employer des moyens de production pour créer une marchandise. Ça, c'est, c'est la première étape, c'est la création de la valeur. Donc, on, part, on a de l'argent, une espèce d'accumulation primitive qui vient du pillage, qui vient de la guerre, qui vient de la dépossession. Avec cet argent-là, on va chercher la force de travail des gens qui ont été dépossédés et euh, les, les moyens de production, par exemple, la, la, la nature, et on va créer une marchandise. C'est, c'est l'espèce d'état AM là, dans, le, dans le schéma marxiste. Donc, après ça, c'est, ça, c'est la création de valeur. Ça, c'est la sphère de la, de la production. Donc, on va dire à les gens de travailler dans des usines, des, donc des gens... Le, des gens comme vous et moi, là, donc de, de travailler dans une usine pour un salaire. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essentiellement dans la sphère de la circulation, on va vendre la marchandise à un prix supérieur à son coût de production. Et là, c'est ce qu'on appelle la réalisation de la valeur. Donc, c'est là qu'il va y avoir une valeur supplémentaire et ça, c'est le cycle du capital. Mais là, je sais que c'est, 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 c'est peut-être un peu compliqué, mais pour comprendre le capitalisme, il faut comprendre euh, L'asymétrie et la dépendance des liens entre le travail et le capital. Ça prend des, ça prend des travailleurs libres qui possèdent rien, sauf eux-mêmes, et ça prend des gens qui ont un capital, et on va essentiellement entrer en relation ces deux catégories-là pour créer des marchandises qu'on va vendre à des prix supérieurs à leur coût de production, et ce prix supérieur-là, c'est ce qu'on appelle la survaleur, qui vient du sur-travail des gens, donc les gens sont exploités, ne sont pas payés assez cher, donc ils sont exploités et, et ça va créer une marchandise, donc on a besoin d'avoir une histoire de production une sphère de circulation où les, les marchandises vont être vendues à un prix supérieur. Je viens de le dire. Évidemment, ça, c'est une définition assez euh, marxiste, euh, classique de, de, du capitalisme, parce que après ça, euh, euh, le capitalisme en tant qu'ordre social dépend aussi... Euh, de, le, du travail gratuit des femmes dans sphère privée ça, il y a, il y a beaucoup de, de féministes qui ont, ben, au du moins historiquement au 20e siècle, il y a beaucoup de, de féministes qui ont fait cette critique-là en Mars, et ça dépend aussi de l'exploitation de la nature, donc on prend, ça, il, y a, il y a beaucoup d'écologistes qui ont dit ça, on prend la nature en tant que ressource gratuite, mais aussi en tant que poubelle éternelle où on peut tout jeter nos trucs puis recommencer un cycle éternel, donc, euh, et ça prend aussi un support politique euh, extra-économique, donc, Essentiellement, c'est ça le, c'est ça, le, le capitalisme. Et donc, la relation euh, entre travail et capital, c'est les deux catégories donc, euh, qui vont créer une valeur. Donc, et c'est important de, de, de comprendre que ça, c'est, c'est une valeur historique. Okay? C'est juste à partir du Canada, je, 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 je revenais sur le Canada, mais c'est au milieu du 19e siècle que là, on commence à voir ces, ces catégories-là apparaître. Avant, il n'y a pas de travail salarié que comme on le, le, le conçoit en ce moment. Donc, euh, ça, c'était juste. Euh, une définition. Donc, on va revenir à, à, à l'étape suivante qui est, c'est quoi le lien entre la transition au capitalisme et la transition au de masse. Souvent, on pense que la transition au de masse, c'est juste créé par euh, essentiellement euh, l'industrialisation puis euh, la, la hausse de la publicité. C'est souvent ça la, la, la définition qu'on va faire. Donc en, entre 1880 et 1920, c'est là que les médias de masse apparaissent. Mais dis-moi, là, je, là je, vais, je vais me concentrer sur le Québec. C'est entre 1880 et 1920 que les médias de masse apparaissent. Avant les médias, ou les journaux du moins, si, si on trouve un journal en 1860, c'est essentiellement une espèce de feuille de luxe, un, un biais de luxe de, de quatre pages, euh, avec des espèces de. de visables, pis c'est pas super puis c'est subventionné par les, les partis politiques, c'est, c'est vraiment c'est, c'est de la propagande. En fait, ben, c'est un lien de l'eux, Donc ça n'a rien à voir avec les médias qu'on lit aujourd'hui. Puis souvent, on dit que justement, cette transition-là va s'ouvrir entre 1880 et, et 1920. Et ça va, comme je l'ai dit, à être créé par la publicité. Mais moi, je pense, que, je pense que c'est pas vrai que c'est juste créé par la publicité. Je pense que, et ça c'est mon premier point, je pense qu'il n'y a pas. De transition au média de masse s'il n'y a pas de transition au capitalisme industriel précédemment. Donc, au Canada ou au Canada uni, la transition au capitalisme industriel se fait principalement en 1850 et 1870. Donc, et je, je vais relater les plusieurs facteurs qui, euh, qui créent ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas de transition au média de masse entre 1880 et 1920 s'il n'y a pas de transition au capitalisme industriel avant. Parce que, c'est, euh, vous allez voir, on, on va juste revenir à la base. Donc, là, vous allez voir, ça va être un peu historique, mais ce qui arrive, c'est que ou... En partant, en Nouvelle-France, il n'y avait pas d'imprimerie. Donc, je ne vais pas remonter jusque-là. Il n'y avait aucun journal qui circulait en Nouvelle-France. Puis de toute façon, la Nouvelle-France, ce n'est pas une économie capitaliste. C'est une économie principalement mercantiliste. C'est un commerce de fourreux. Le... le commerce de fourreux, c'est vraiment un commerce complètement absurde. On crée des espèces de chapeaux de luxe et on vendait ça à des gens qui étaient en Europe. Mais essentiellement, il y avait un profit qui était réalisé. Mais le profit était réalisé avec la, la circulation et non pas avec la production. Donc, le but, c'était. On, on, on avait un marché au Canada. Et après ça, on exportait ça en Europe. C'était des marchés qui n'étaient vraiment pas intégrés. Pour avoir un capitalisme industriel, il faut avoir des marchés intégrés et unifiés. Là, c'était des marchés euh, totalement euh, pas unifiés. Donc, le profit était basé sur la circulation. Donc, c'est une économie mercantiliste. Essentiellement, c'est un bien de luxe. Donc, Ellen Wood, dans l'origine du capitalisme, a un, un excellent livre à revenir là-dessus, si c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, euh, début du e siècle, après euh, la, la conquête anglaise au Bas-Canada, on n'est pas vraiment, on n'est pas du tout dans, dans une économie capitaliste industrielle. Il y a certains des éléments de proto-capitalisme qui se mêlent à des éléments capitalistes, mais essentiellement, on, on est dans une transition de l'économie mercantiliste à une économie capitaliste. Par exemple, il y a, il y a beaucoup, à ce moment-là, il y a mais, premièrement une, une bonne indice qu'on n'est pas encore dans une économie capitaliste industrielle, il y a une grosse économie de subsistance qui existe à ce moment-là, au bas canada cest c'est-à-dire que les gens ils fabriquent leurs trucs. On fabrique notre linge, on fabrique euh, notre, notre savon, et il n'y a pas de relation euh, privée de la terre. Donc, il n'y a, a pas de travail salarié, à ce moment-là, au bas canada les gens sont, sont sur la terre. Et, fait enfin intéressant, la tenure seigneuriale va être abolie en 1854 au bas canada Donc, c'est très tard. Et euh, donc, les, les relations seigneuriales durent jusqu'à vraiment tard au 19e siècle. Donc, il n'y a pas de capitalistes industrielle avec des gens qui travaillent dans des usines au début du 19e siècle au bas canada Donc, donc on n'est pas dans un capitalisme industriel. Donc, on pourrait débattre est-ce qu'il y avait des éléments de proto-capitalisme à ça On pourrait parfaitement débattre, mais il n'y a pas de capitalisme industriel. Ce qui va créer l'apparition du capitalisme industriel au Bas-Canada, ça va être beaucoup... Mais premièrement, euh, il va y avoir plusieurs facteurs. Mais c'est, c'est, comme je l'ai dit, ça prend deux choses. Ça prend des gens qui ont du capital ça prend des gens, des travailleurs libres. Donc, ça prend des, donc il va y avoir plusieurs facteurs. Je, je, je je, je tiens beaucoup pour ça dans un livre qui s'appelle « Capitalisme et Confédération de Wilson, qui est, dans, qui est un excellent livre qui va un peu euh, définir ça. Donc, premièrement, on va accélérer la propriété privée de la Terre au début du 19 e siècle. Ça va être influencé par plusieurs facteurs, la guerre de 1812, le blocus euh, napoléonien. Là, je, c'est un peu un histoire, mais je veux juste préparer le, le terrain, si vous voulez. Donc, euh, il va aussi avoir une large immigration irlandaise. Donc, euh, les, les Irlandais ont été dépossédés de, de leurs leur, leur moyens de production. Ils vont immigrer ici, puis on va tout de suite les intégrer dans des usines. Par exemple, le, le canal de la Chine a été majoritairement bâti par des ouvriers irlandais qui étaient complètement dépossédés de leurs moyens de production. Il y avait juste leur force de, de travail à vendre. Et très important, la construction des chemins de fer va largement accélérer euh, le, la transition capitaliste industrielle. Donc, ça commence beaucoup, si vous voulez, en 1850. Ça s'accélère. Et si, si on veut, la création de la Confédération canadienne, c'est un projet purement capitaliste. C'est juste de dire qu'on veut créer un marché unifié avec un chemin de fer qui traverse tout le pays. Comme ça, on va pouvoir faire circuler des marchandises. On va pouvoir créer un marché unifié. On va pouvoir se vendre des bédèles de, de, de pays en pays. Donc, les pères de la Confédération, c'est des esprits purement capitalistes. Ils veulent créer un marché unifié, un chemin de fer qui traverse. Donc, en, en 1850 et 1850, c'est très important il y a aussi ce qu'on appelle la transition du commerce de fourrures au commerce de bois. Et ça, c'est très, très, très important pour nous en ce moment. La, la Nouvelle-France était basée sur un commerce de fourreux. Je l'ai dit, c'est un commerce de biens de luxe, complètement absurde. On va faire des chapeaux pour des bourgeoises. Tandis qu'au 19e siècle, l'industrie qui va prendre le relais du commerce de fourrures, c'est le commerce de bois. C'est le commerce de bois d'oeuvre. Et donc, on va créer, par exemple, il y a des villes québécoises qui vont créer juste pour couper des arbres, pour faire du bois. Par exemple, au Saguenay, le Saguenay va être colonisé juste parce qu'on veut couper du bois, en fait, pour exporter ça aux Américains. Il y a des villes comme Becomo qui sont créées absolument juste pour, pour, pour qu'on puisse couper du bois en bois d'oeuvre pour exporter ça. Et c'est donc un des grands facteurs... Je parlais de ça quand j'avais un séminaire là-dessus. Un des grands facteurs qui va pousser vers euh, les capitalistes industriels, c'est, pro- c'est la prolétarisation des bûcherons. En fait. c'est, c'est vraiment c'est un des premiers facteurs. Donc, c'est le fait que les bûcherons doivent vendre leur force de travail dans, de, de, dans des usines de bois. Et on va exporter ce bois-là un peu partout. Mais ça important. À quoi ça sert, le bois? À faire du papier, à faire des journaux. Je veux dire, le, 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 la création, l'industrialisation du commerce de bois a super à voir avec la création des médias de masse au Bas-Canada. Ça, c'est, ça, c'est absolument clair. Puis je pense qu'en tant que journaliste, si, si on comprend que, OK, le journal dans lequel je travaille, en fait, ben, premièrement, il vient de où? T'sais? Puis c'est ça, c'est que... Il y, a même, il y a certaines villes québécoises qui vont s'industrialiser parce qu'ils vont alimenter des journaux américains. Mais je disais ça, mais d'ailleurs, chez Coutini, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la ville, ça a été créé au début du XXe siècle, beaucoup avec le commerce de bois, et c'est le bois alimentait les journaux américains. Donc, c'était par exemple le, le, le New York Times qui était alimenté par, par, par la, la, la pulverie de Chicoutimi. Je pense que Bécomo alimentait le Chicago Tribune, donc le capitaliste québécois vient beaucoup des journaux même. Donc, donc les, les journaux ont pas créé la démocratie, les journaux ont, ont créé quasiment le capitalisme de, 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 dans certaines villes québécoises, c'est vraiment, c'est vraiment ça qui est... Donc, mais particulièrement Bécomo, ça a été créé par, par le Chicago Tribune qui voulait du papier pas cher. Je veux dire, c'est, c'est vraiment ça l'histoire. C'est, c'est, que les, les, les journaux ont un lien direct dans la, dans la du capitalisme. Donc, comme je l'ai dit, transition capitaliste industrielle, industriel, c'est ça formation du commerce de fourrures, on accélère l'agriculture, formation du commerce de bois, je veux dire, après ça, euh, immigration massive de, de, d'immigrants dépossédés, création des chemins de fer, donc ça, ça va créer une économie unifiée, et à partir de là, entre 1880 et 1920, on va pouvoir créer des médias de masse, mais on ne peut pas créer des médias de masse si on n'a pas fait une transition au capitalisme industriel précédemment. Donc, là, c'est vraiment ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est vraiment un des premiers points que j'aimerais aborder. Donc, là, vous... Vous allez dire que ça ne sert à rien aujourd'hui, mais je pense que ça sert à quelque chose. Je pense qu'il faut avoir une vision élargie. Je pense qu'il faut garder notre journal, pas comme une espèce d'idée qui nous pop d'en face. Il faut regarder notre journal comme du papier. Puis de où est-ce que ça vient? Mais ça vient essentiellement d'arbres. D'ailleurs, il, il y aurait beaucoup d'études à faire comme ça, sûrement que les journaux en fait, ont accéléré. Les, euh, c'est souvent pas écologique, en fait, faire enfin, un journal, mais je pensais à ça tantôt. C'est, tu, coupes, tu coupes des forêts, tu coupes des arbres. Sûrement que les, les journaux ont une part de responsabilité dans... Minime, mais dans le réchauffement climatique. Je pense qu'il faut aussi penser à ça, la la manière, la la matérialité d'un journal, oui. Le
0: le
1: papier, ça se recycle Ça se recycle, mais en fait, si si, si tu lis des des, des trucs en écologie sociale, en fait, le recyclage, par exemple, le recyclage de plastique, c'est genre, euh, je pense qu'au 20e siècle, il y a a 10 du du, du, du plastique qui s'est recyclé, en fait, puis puis, 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 il y a beaucoup de problèmes en écologie sociale avec le recyclage. Mais le but, en fait, Ce que je veux dire, c'est que le but, c'est aussi le phénomène de de l'entropie, c'est-à-dire, quand tu décides de produire quelque chose puis de le transformer, tu modifies l'énergie, tu modifies ton environnement, peu importe si tu recycles après, tu as déjà transformé l'énergie, tu as déjà transformé ton environnement. Donc, l'entropie, c'est une loi de la la thermodynamique, mais si tu décides de transformer quelque chose, tu perds de l'énergie, tu transformes ton environnement, peu importe si tu recycles ou pas, mais ça, c'est des débats en en écologie sociale, mais je veux veux juste dire l'action de produire quelque chose dans une logique de productivité capitaliste. C'est quelque chose qui ne peut pas se rattraper par, par exemple, l'économie circulaire ou, euh, ou le recyclage. Je pense que le, le, quand on transforme quelque chose, on transforme l'environnement, peu importe ce qu'on fait après. Ça, ça, ça c'est, c'est des débats en écologie sociale qui ne dépassent pas mal. Donc, juste pour, pour revenir à, aux années, si vous voulez. Euh, donc, euh, c'était, ça, c'était juste ça, euh, mon, euh, mon premier point. Et fait très important. Donc, justement, euh, oui, je veux juste euh, revenir à ça. Donc, euh, l'apparition des médias de masse, je vais lire un peu mon truc, est, est liée à de multiples développements, comme je disais, dans l'économie capitaliste à la fin du 19e siècle. Donc, il y a, comme je disais, oh oui, un truc super important. Donc, développement primordial des moyens de transport, chemin de fer, les premiers instruments de télécommunication, de, télégraphe, et aussi une forte urbanisation. Mais ça, c'est tous des éléments purement qui, qui sont favorisés par le lien entre travail et capital. Mais un truc super important beaucoup influencer les médias de masse au 19e siècle, c'est les changements dans les technologies et surtout l'apparition de, 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 de machines, en fait, qui va s'appeler « La, la ligne d'autisme ». Et là, je vous ai apporté un livre et je vais, je, vais, je vais le distribuer, vous allez voir. Marx, euh, dans le Capital, il parle des, des différentes étapes du capitalisme. Il dit départ, il est juste... La, euh, la coopérative, après ça, il y, a, il, y a, il y a la manufacture et l'industrie machinique. Okay? C'est comme un état où, au début, les gens, comme par exemple les tisseurs, ils vont se rassembler dans une petite usine juste pour tisser. Après ça, il va y avoir une manufacture. Et après ça, on va, on va remarquer des machines. Donc, c'est tout un développement qui arrive dans l'histoire du capitalisme. Mais ça, c'est exactement ça qui est arrivé aux médias. C'est-à-dire qu'au début, quand on crée un journal, on va, on va essayer d'assembler ça va être vraiment des artisans qui vont assembler des lettres pour essayer de, de créer. Et aux, environ des années 1870, il y a une machine qui arrive qui, qui s'appelle la, la linotype qui va complètement révolutionner les médias de masse. C'est une machine à imprimer essentiellement. Donc, je vous apportais un livre. Il y a une image de la, de la linotype et je vous encourage à, à comparer euh, la production artisanale des médias, à de la production machinique. Puis, pour moi, ça représente absolument ce que Marx décrit dans Capital comme étant euh, la machinisation du capitalisme. Donc, et c'est très intéressant de regarder comment d'où, d'où les journaux viennent. Donc, je, je, je vais faire passer dans la salle pendant que je parle. Donc ici, euh, l'apparition des machines linotype ici il y a des productions artisanales, donc je vais le faire passer, si vous voulez. Donc euh, l'apparition des machines, c'est super important aussi, euh, qu'on a, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Un autre truc super important qui va vraiment influencer les médias de masse, c'est en fait qu'il y a beaucoup de médias qui vont, qui vont s'incorporer en société par action, et ça c'est super important, c'est-à-dire que... Il y a, les médias, ils vont vraiment s'endetter à la, au milieu fin 19e siècle pour créer leurs médias. Et les, les hommes d'affaires, ils vont créer des corporations, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont se créer en société par action, société par action statistique. C'est-à-dire que tu décides de t'endetter fortement, tu crées des actions, donc tu crées une corporation pour un capitaliste. Et il y a beaucoup de, de médias, en fait, qui vont créer leur propre bâtiment à la fin du 19e siècle. Si vous, si vous allez voir dans Vieux-Montréal, je pense, je pense que ça va tout brûler, ouais. si vous allez voir dans Vieux-Montréal, beaucoup comme par exemple le, le, le journal de la presse va faire construire son propre bâtiment, en fait, euh, dans le... Dans, dans le vieux Montréal, et c'est dans une, parce que en, c'est entre autres pour pouvoir entretenir les machines de vie notre site, et c'est dans une logique purement capitaliste de pouvoir louer le reste des, des, des locaux à d'autres artisans. En fait. Donc, il y a beaucoup de facteurs, qui, comme par exemple la création de, de sociétés par action, c'est typique, si vous voulez, de la corporatisation des entreprises. On, c'est, on,
0: c'est un vocabulaire qui vient
1: de la, de la, de la, de la sociologie du capitalisme avancé un peu. Donc, ça, c'est un autre facteur très important. Donc, ça, le but de, de cette section-là, c'était juste de dire que selon, selon moi, en tout cas, il euh, n'y a pas de transition aux de masse, il n'y a pas de transition capitaliste puis sais, on, on peut revenir là-dessus. Donc ça, ça clore ça, si vous voulez bien. Ensuite, je vais parler un peu plus du rôle des médias et des journaux dans le capitalisme. Donc, à la fin du 19e siècle, le journal, c'est une marchandise, c'est clair. Ça se vend euh, dans les kiosques et le but, c'est de faire de l'argent. Euh, donc, le, le capitalisme, ça se, base, ça se base sur la vente de marchandises. Le but, c'est que tu crées un profit, ben, mais comme je l'ai dit, tu, tu prends une usine de production donc, et tu rajoutes euh, les, les moyens de production et la force de travail. Après ça, tu vas le vendre dans la circulation pour tu vas faire un profit supplémentaire qui revient à coûts de production. Dans la base, les, les journaux, c'est une marchandise qui fonctionne, hein, qui fonctionne pour faire du profit. Mais plus précisément, c'est pas juste les journaux qui sont la marchandise. C'est le public même qui va devenir la marchandise on va voir au 20e siècle. Donc, avec euh, la publicité, le but des journaux, en fait, c'est, c'est littéralement de marchandiser le temps d'écoute des gens. Donc, on va dire, mais ça, c'est, c'est particulièrement vrai avec euh, la, 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 la télévision, mais c'est-à-dire que le but, c'est littéralement de coloniser le temps de loisir des gens, parce que c'est ça. Quand, et quand les gens ne travaillent pas, euh, L'enjeu, c'est de faire consommer les gens, c'est-à-dire, quelqu'un ne travaille pas, on va, on va appeler ça la, la montée de la société de consommation au XXe siècle. L'enjeu, c'est, c'est de faire consommer les gens dans, le, dans le, leur temps de loisir. C'est un peu ça, l'enjeu au XXe siècle. C'est-à-dire qu'on on est, on est, on est, on est dans un capitalisme de surproduction, l'enjeu, c'est de faire consommer les gens. Donc, on, les médias, ça va devenir des endroits où on va pouvoir mettre la pub pour essentiellement marchandiser le temps d'écoute ou le temps de loisir des gens pour les inciter à la consommation. Donc, on assiste en fait à une double marchandise. La marchandise, c'est à la fois les journaux qui se vendent, avec lesquels on va faire du profit, mais la marchandise, c'est aussi les, les lecteurs eux-mêmes, qui, dans leur temps dans le de loisir, sont exposés à de la publicité, sont, sont exposés à l'injonction, à la consommation. Mais ça, c'est, c'est surtout vrai pour la, pour la télévision commerciale, mais c'est aussi vrai pour Facebook. Facebook, vous le voyez, mais Facebook, c'est pas un média, vous allez le dire. Vous avez raison, mais les médias, ils mettent leurs articles sur Facebook. Donc, c'est un peu la même chose. Mais C'est-à-dire que on a, le, but, c'est, le but, c'est que tu regardes la, 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 la télé, que tu sois diverti ou informé. Après ça, tu vas t'exposer à des publicités. Donc, tu vas, tu vas avoir une injonction à participer à la société de consommation. Tu vas consommer plus et tu vas pallier au problème de, sur-accumula, de suraccumulation qui est propre, si tu veux, au capitalisme et au Et ça, c'est, hein, et la publicité, c'est quelque chose qui, qui est très intéressant parce que, Souvent, les gens vont dire « c'est la publicité qui a euh, aidé les médias, les médias doivent mettre plus de publicité », mais on dirait qu'on n'a jamais de théorie de la publicité. Où, où, où est-ce que ça vient, la publicité? Est-ce que ça a toujours existé? C'est quoi son rôle, la publicité? Euh, puis souvent, on va démoniser la publicité. Ah, oh, Ça vient de la, du commerce, ça vient, le, ça vient de quelque chose de, qui n'est qui, qui pas, pas compatible avec la démocratie, mais on n'a jamais de théorie de la publicité. Mais moi, je trouve que... Hein, un des meilleurs chapitres de livres, ou un des meilleurs livres qui est sur la publicité, c'est clairement euh, le capitalisme monopoliste de Byron Sweezy. Et ces auteurs-là vont dire, la publicité, c'est une invention du capitalisme monopoliste au XXe siècle. C'est parce que les compagnies ont trop de marchandises, ils ne sont pas capables de les vendre. Ils vont inventer la publicité pour, pour vendre la marchandise, en fait. Parce que dans un capitalisme de concurrence parfaite, on n'a pas besoin de publicité. C'est normal. Les, les, les producteurs rencontrent les demandeurs sur un marché parfait. Tu vas juste aller, si mettons que tu as besoin de quelque chose, tu vas aller sur ton marché public, tu vas l'acheter. Tu pas besoin de publicité. Tu as juste besoin d'aller sur ton marché public puis d'acheter ton truc. La publicité, c'est une invention du capitalisme monopoliste parce qu'on est, on a des belles à vendre. Puis, euh, donc, c'est Barron et Sweezy qui vont dire ça, je vais en immanier. C'est, c'est deux balles. C'est Paul Barron et Paul Sweezy. c'est double Paul. Ils vont écrire un livre qui s'appelle « Capitalisme monopoliste » et il y a un excellent chapitre sur la publicité. Euh, là-dedans, je pense que c'est un des meilleurs chapitres sur la publicité. Mais c'est vraiment style États-Unis, 20e siècle. On ne peut pas comme, reproduire ce qu'ils disent aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, la pub est sur les, les médias sociaux. Mais essentiellement, les médias sociaux, c'est la même logique. C'est la marchandisation du temps des des gens. Sauf que là, c'est encore pire parce qu'on vend des données personnelles. On peut faire de la pub encore plus ciblée. Donc, c'est, c'est, encore, c'est une incitation encore plus prévisible à la consommation, en fait, pour pallier les problèmes de suraccumulation propre au capitalisme de police. Donc, il y a deux marchandises, les journaux euh, et le public. Et il y en a qui vont dire qu'il y a une troisième marchandise qui est les travailleurs de l'information eux-mêmes, les journalistes. Aujourd'hui, les journalistes, il y en a qui vont dire que c'est une pure marchandise. Et les, les, les gens, mais, je, mais ça, je ne suis pas convaincu de, de cet argument-là, mais c'est. Il y, a, il, y a, il y a quelques auteurs qui vont analyser, si vous voulez, la marchandisation des journalistes. Ils vont dire qu'aujourd'hui, les journalistes sont soumis à des impératifs de publication et de vitesse tellement grandes que c'est devenu eux-mêmes les marchandises. En fait, il faut qu'ils se vendent. Aujourd'hui, euh, je n'ai pas travaillé beaucoup comme journaliste, mais, je sais que, mais j'ai fait quelques entrevues Puis les journalistes sont soumis à une, publication, à une pression je vous dis, incroyable, incroyable à publier. Puis à année, j'ai, l'hiver dernier, j'avais fait une entrevue avec un, un journaliste de la presse canadienne. Puis on parlait de, de son travail. Puis il m'avait dit, moi, euh, mon article que je publie, la presse canadienne, c'est une agence de presse. Je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas les agences de presse. Ce n'est pas un journal que tu achètes. Essentiellement, les agences de presse, ils vendent leur contenu aux journaux. Donc c'est comme les journaux des journaux, puis c'est pas coulé. Donc c'est eux qui vont aller chercher les, les nouvelles en premier. Je parlais à ce journaliste-là, puis il me disait, moi, l'article que j'écris sur, par exemple, la Banque du Canada ou sur un euh, euh, budget, après 4 heures, il est déjà passé de date. Donc, euh, après quatre heures, il faut, il faut que je les modifie parce que ça n'a plus aucune valeur après quatre heures. Mais ça, on n'a rien à la vitesse, vous voyez, du début. Je, donc, à quel point c'est, c'est débile d'un un article qui est écrit qui n'a plus de valeur après quatre heures? Je pense que, que c'est vrai que les journalistes eux-mêmes sont victimes d'une forme de marchandisation. Euh, ils sont, euh, le, leur temps de travail est vraiment... En tout cas, mais, mais ça, c'est, c'est très connu quand vous lisez des articles en sociologie, en sociologie du journalisme. L'espèce de pression à publier est aussi vraiment énorme. C'est pour ça que je pense qu'il euh, y, y, euh, y a deux objets qui sont marchandisés clairement, le, le, le journaux lui-même et le public. Il y, y en a qui disent que les journalistes, eux aussi, sont marchandisés, donc il y aurait peut-être un triple effet à la marchandisation. Et ça, c'est tout créé, si vous voulez, par euh, les différentes formes institutionnelles euh, du capitalisme. Et quand je parle de formes institutionnelles du capitalisme, c'est parce que le, le capitalisme du... C'est, c'est impossible de comparer le capitalisme du, du, 19e, ou du, du 19e siècle au capitalisme du 21e siècle. Et, euh, dans le temps, le, c'était le but du capitalisme au XIXe siècle, c'était clairement la production de marchandises, par exemple un savon, un, un micro ou un, un ballon de soccer. Mais aujourd'hui, dans le capitalisme financier, clairement le, le but, c'est aussi de produire des marchandises, mais c'est aussi, aussi de, mais c'est aussi de vendre. C'est aussi de liquéfier sa propriété en action. c'est-à-dire que aujourd'hui, le le but, c'est la spéculation. Il y, a, il y en a qui parlent de valeur spéculative, Donc aujourd'hui, le capital c'est, oui, de vendre des marchandises à un prix supérieur à la co-production, mais c'est aussi de capitaliser sur des flux de revenus futurs. Donc, il y en a qui parle de valeur spéculative. Le capital, aujourd'hui, c'est essentiellement le pouvoir de capitalisation, de capitaliser, de capitaliser sur des flux de revenus futurs. Donc, c'est le principe d'acheter, de vendre des actions en bourse, là, si vous voulez. Donc, c'est le concept de valeur spéculative. Il y a beaucoup de sociologues qui travaillent sur ce concept-là qui... Euh, donc, euh, et, oh, c'est ça... Capitaliste euh, du 20e siècle, plus un capitaliste libéral, le vendre les marchandises. Au 20e siècle, on parle plus de capitalisme monopoliste. Donc là, euh, ben, comme je disais, on va, c'est un problème de suraccumulation, donc on va créer la société de consommation, on va enjoindre des gens à consommer. Au 21e siècle, on parle plus de capitalisme financier. Donc, les deux restent là, mais il y a aussi il y a une nouvelle forme de, 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 de propriété financière, où là, ça va beaucoup être la, la fonction de capitaliser sur des flux de revenus futurs. Et même en ce moment, les corporations en ce moment, euh, c'est, c'est, c'est essentiellement des chiffres dans, dans les portefeuilles des institutions financières qui sont juste appelés à, à spéculer dessus quand on est dans une capitalisme spéculatif. Puis je pense que la financiarisation de l'économie a beaucoup à voir avec la crise des médias. Donc, je Ça ça, ça, ça va être mon, mon dernier point. Mais je pense que je, je, je vous avais dit que j'allais finir un peu en parlant de la crise des médias. Je pense que la crise des médias aujourd'hui a beaucoup à voir avec ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. Mais l'évolution des médias en général, ça a toujours un lien avec les formes institutionnelles du capitalisme. Ça, c'est sûr et certain. Mais je pense que la crise des médias en ce moment, ça a beaucoup à voir avec la financiarisation de l'économie et la concentration du capital aussi dans les mains dans les mains euh, des, des grandes corporations. Il y a, il y a beaucoup d'économistes hétérodoxes qui ont fait des analyses. Depuis euh, les, 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 les années 50, le capital se concentre dans des mains toujours plus petites euh, de, de grandes corporations. C'est tout très original comme, euh, comme discours. Il y a beaucoup d'économistes qui disent. Et ça, ça affecte vraiment les, les entreprises de presse. Donc, je pense que... Et là, ici, je vais m'inspirer de la théorie du capital qu'au pouvoir. Je pense qu'au lieu de parler de crise des médias, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait parler de crise du pouvoir de capitalisation en fait. je, pense, je pense que c'est ça le problème. Je pense que les médias, en tant qu'entreprise capitalistes, ont le pouvoir de capitalisation, sont plus capables de performer euh, sur le marché de la concentration du capital, sont pas capables d'accumuler du capital comme avant. Pourquoi? Parce que les grandes corporations, qui sont les GAFA, ont des rythmes d'accumulation beaucoup plus supérieurs aux médias de masse. Donc, on est dans, dans une crise du pouvoir de capitalisation, on est plus capable de faire du profit, on n'est pas assez performant, on se fait aspirer par euh, essentiellement les capitals dominants. Il y a beaucoup d'économistes qui ont fait des études sur la concentration des entreprises, depuis 1950, depuis le début du 20 e siècle, on est vraiment dans un mouvement de concentration des entreprises. Donc aujourd'hui, l'économie est contrôlée par des corporations qui achètent de plus en plus les, 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 les plus petites compagnies. Donc Facebook, c'est un bon exemple, Facebook a acheté WhatsApp, Facebook a acheté Oculus Rift, Facebook... Si je ne me trompe pas, aussi acheté Instagram aussi, je pense, je pense que Facebook a acheté Instagram, quelque chose comme ça. Donc, on n'est pas dans un modèle de C'est quoi? Oui, c'est Facebook qui Instagram, donc... Puis c'est, c'est, ça marche aussi avec les médias. Les médias ont soit une concentration verticale ou une, ou une concentration horizontale. C'est-à-dire que, là, souvent, je, je me mène entre les deux, là, mais. Concentration horizontale, c'est quand, je pense, que tu ajoutes tous tes journaux concurrents. Donc, à la manière... C'est ça que, que Jessica faisait au début des, des, des années 2000. Il y avait la presse, le soleil, la tribune, tous ces trucs-là. Ou il y a aussi une concentration verticale. Puis là, c'est au lieu d'acheter tous les journaux, tu achètes ton journal, la compagnie de distribution du journal, puis la compagnie qui a imprimé le journal, puis la compagnie forestière. Ça, c'est un peu Irving au niveau de Runduig, c'est un peu ça qu'ils font, c'est-à-dire qu'eux, ils coupent le bois, l'impriment, ils, ils produisent des nouvelles, puis après ils distribuent. Donc ça, c'est un peu un autre modèle de concentration, mais souvent, je me mets y a deux mots, je suis pas sûr. Peut-être qu'il faut horizontal et vertical, des fois, il faut inverser ça. Donc, il y a vraiment y a deux modèles de concentration qui émergent depuis, euh, depuis au moins 50 ans, donc les médias comme n'importe quelle autre corporation font face à une concentration autant verticale qu'horizontale de leur horizon et en ce moment, les médias qui font faillite, ben c'est juste qu'ils ne sont, sont plus capables de suivre. Je veux dire, ils sont plus capables de suivre cette concentration du capital-là. Soit ils vont faillite, soit ils sont achetés par les, des corporations plus grandes qu'elles. Donc, je pense qu'il faut conceptualiser la crise des médias comme une crise du pouvoir de capitalisation et il y aurait un peu deux sorties de crise pour moi. Euh, pour les médias de masse, ce serait soit accepter le capitalisme dominant, puis se faire acheter par une super grande compagnie, comme le Washington Post s'est acheter par Amazon. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans, dans le rapport de Miroir éclaté, le Washington Post est cité comme un exemple d'un journal qui est, qui est sorti de la crise mais, mais c'est fait acheter par Amazon, c'est, 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 il n'est pas sorti de la crise, c'est juste, c'est juste fait acheter par une par un GAFA il y une corporation qui est la, la, plus, corpore, la, 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 corporation la plus puissante au monde. Puis dans le rapport, ils sont, Washington oh, Post c'est sorti de la crise. Ils ne sont pas sortis de la crise, là. ils sont fait acheter, donc est-ce que toutes les médias devraient juste se faire acheter par, par Amazon Mais ben, ça, c'est, c'est une des deux solutions, je veux dire. Donc soit... Puis ça, c'est, ça mais c'est, l'affaire, c'est que c'est pas juste se faire acheter par des, par des compagnies plus grandes que nous. Donc, de un, tu te fais acheter, mais de deux, tu acceptes de liquéfier ta, ta propriété en capital financier, puis de trois, tu acceptes euh, la, la, la robotisation des salles de rédaction. Parce que si tu acceptes euh, euh, la concentration du capitalisme financier, tu acceptes de, 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 de produire des nouvelles en temps réel, c'est-à-dire que tu acceptes de réduire les effectifs des salles de rédaction. Mais d'ailleurs, P.P. Coppel avait bien il avait dit, si j'achète. Euh, le soleil, les, les médias du groupe Capital Media, je vais couper. Non, je, si, si j'achète le soleil, je vais renvoyer la, la moitié du monde. Mais ça, c'est clair. C'est, c'est, c'est ça le but des, des grandes corporations. C'est OK, on va acheter les médias, on va robotiser les salles pour qu'ils, soient, pour qu'ils soient encore plus en temps réel, pour que les journalistes soient encore plus marchandisés, pour faire encore plus d'argent. C'est pas une solution qui est très acceptable, je trouve, en tout cas, pour moi. Donc, et, et oui, il y a une petite parenthèse. En plus, c'est, je dis que. La financiarisation de l'économie a fait mal aux médias, mais le pire, c'est qu'il y a beaucoup de médias qui ont encouragé la, financiar... La, financiar... la financiarisation de l'économie. Et ça, c'est un sujet vraiment intéressant, mais je ne sais pas si vous le saviez, mais dans, dans les années 70, Reuters, euh, Reuters, qui est une agence de presse, Reuters, ça a été une des premières compagnies à créer une bourse dématérialisée, en fait. Ça, c'est le J'ai oublié le nom, mais je, 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 je lis dans mes notes, mais Reuters offert aux compagnies un espèce de système informatique où ils pouvaient s'échanger leurs actions en temps réel. Et Reuters, ben, ils, ils, ils ont été super brillants parce qu'ils ont vu que c'était ça le, 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 le meilleur moyen de faire du profit en produisant des nouvelles, c'est-à-dire de, produ- de, de produire des nouvelles économiques en temps réel. Donc Reuters est devenu même un marché économique. Donc c'est, c'est complètement fou. Il y, a, il y a certains médias qui sont devenus des marchés en soi, des marchés économiques. Et c'est un marché où tu fais des transactions dessus. Donc, il y a de certains médias qui ont complètement accepté le, les capitalisme financiers Bloomberg. Le Bloomberg est comme ça. Il y a aussi des, des médias obscurs comme Market News. Puis le but de ces médias-là, c'est essentiellement de produire des, des articles en temps réel qui viennent, qui viennent donner euh, de l'information sur les euh, actions euh, d'une compagnie et, euh, et vraiment, les gens ont des... Euh, parce qu'à un moment c'est ça, je suis parlant d'un journalisme économique, je lui dis est-ce que toi, tu penses que tu as du pouvoir sur les, les actionnaires des compagnies? Et il me dit non, parce que les, les actionnaires ont accès à l'info en temps réel. Donc, on est vraiment... Donc, les articles sont produits par des journalistes et des robots, un espèce de journaliste et de robots, et on produit des actions en temps réel sur les compagnies, sur les, des résultats financiers, et Bloomberg et Market News et Reuters ont complètement accepté ce modèle-là, ont complètement accepté de... de, de de liquifier leurs propriétés et ont complètement encouragé la financiarisation de l'économie. Donc, un des problèmes des journalistes, c'est vraiment le manque de solidarité entre les médias. Donc, il y en a qui crève, mais il y en a d'autres qui acceptent complètement le capitalisme financier. Oui, parfait. Cinq minutes, tout le monde, vous êtes sorti bientôt. Donc, qui acceptent complètement le, le capitalisme financier. Et Reuters, euh, mais il, y a, il y a beaucoup d'excellents de, de articles qui ont été écrits, mais je pense que Reuters, c'est vraiment un des médias qui tue les médias. En fait, c'est une des pires choses qui est arrivée aux médias, c'est, euh, c'est Reuters, en fait, qui, depuis les, les années 70, s'est créé une espèce de bourse déma- dématérialisée. Je pense que le déclin de la, la crise des médias, ça commence avec ces, ces, ces décisions-là, en fait. Puis, comment ça marche? Je parlais à un journaliste, mais il me disait... Je faisais mon, mon mémoire sur la Banque du Canada, mais il me disait... Quand la Banque du Canada euh, change son coup d'intérêt, les journalistes de Bloomberg ou de Reuters, essentiellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent des chiffres dans des tableaux, en fait. Ils n'écrivent pas des articles. Il m'a dit, il m'en parlait parce que ça, c'est, c'est un journaliste qui travaillait pour un grand média, mais il me disait souvent, je checkais des collègues de Reuters, je me demandais qu'est-ce qu'ils font. Mais eux, ils sont devant des ordi, puis ils rendent des chiffres, puis ils font des graphiques, ils font des tableaux, puis après ça, ils envoient ça à un algorithme, puis lui, il va en créer un article, genre, la Banque de Canada a monté son taux directeur à 1,25%. Et ça, ça va directement influencer le marché financier. Et avec ça, les gens qui, ou, les, ou les traders, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont s'orienter avec ça pour prendre le, leurs décisions. Est-ce qu'ils vont vendre une action? Est-ce qu'ils vont orienter une action? Donc, je reviens de la vitesse. La valeur de l'information, c'est la vitesse. On est en temps réel, mais on ne peut pas produire des informations en temps réel sur un humain. C'est ça le problème. On peut faire ça sur un robot, mais ça ne marche pas sur un humain. Donc. donc, je revenais à la solution de la, de la crise des médias. D'un côté, soit on accepte de se faire acheter par des GAFA, on accepte d'accéder à une, à une entreprise qui a un grand pouvoir de capitalisation. Ou la deuxième solution, c'est d'accepter, si vous voulez, de changer de propriété ou de combattre ce modèle-là. Donc ça, c'est un modèle, vous voyez que je n'ai pas encore fait beaucoup d'études là-dessus, mais je pense que si on veut sortir de la crise des médias, il faut accepter, si vous voulez, de d'avoir une propriété, d'avoir une structure de propriété ou un modèle d'affaires qui ne qui, qui sera pas dans la logique d'accumulation du capital financier. Donc ça peut être une coopérative. Mais ça, là, êtes, je sais que ça peut n'arriver à vous dire ça parce qu'au Québec, moi j'ai déjà été membre d'une coopérative, c'est assez chiant, c'est assez compliqué. Des fois, ce n'est c'est, c'est pas tellement euh, alternatif comme modèle, mais c'est ça, c'est une coopérative. C'est peut-être aussi au BNL, mais c'est essayer d'avoir une, une structure économique d'organisation du travail qui n'est pas, pas basée sur essayer, essayer de vendre des marchandises, essayer d'avoir du profit. Je pense que euh, se constituer en coopérative, euh, ben, premièrement, je pense que les, les six médias de quatre médias qui ont fait le faillite, je pense que c'est vraiment se constituer en coopérative qui serait la meilleure des solutions. Parce que c'est sûr que se faire acheter par une compagnie plus grande qu'elle, ça peut juste accélérer la chute, en fait, pour moi. Mais ça, c'est, c'est sûr que ce n'est pas simple. C'est un combat idéologique, c'est un combat, c'est un combat de, de, d'architecture économique qu'il faut faire. Et je pense que changer sa structure économique, puis il euh, y a une grosse littérature de l'entreprise. Qui ont été récupérés en coopérative. Puis comment est-ce que ce modèle-là peut combattre la financiarisation? C'est vraiment un peu de formule magique, là, mais quand tu une coopérative, mais ça, je pense que c'est plus en France, mais quand tu es une coopérative, tu as un peu une armure contre euh, l'actionnariat, contre la financiarisation. Donc ça, ça pourrait être peut-être une solution. Mais évidemment, c'est pas juste ça. C'est, c'est un contexte général. Donc ça ne sert à rien d'être une coopérative si tout le monde. Accepte juste de construire le modèle comme on est. Là. Donc, ça prend une espèce de solution concertée. Je ne serais pas contre le fait aussi d'avoir une aide fédérale euh, politique aux médias. Mais le problème, c'est que. Le problème, c'est que les, je pense que l'État peut juste. Si l'État veut imposer de la rentabilité aux médias, c'est une mauvaise solution aussi. Parce que peut-être que les médias, ce n'est pas obligé d'être rentable. Donc, si on veut sortir de la financiarisation, de la marchandisation, il faut accepter que les médias ne sont pas obligés d'être, d'être rentables. Ça, c'est un autre truc. Donc, mais si, 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 si l'État nous impose une rentabilité, c'est pas non plus une meilleure solution. Mais ça pourrait. Toutes les communautés politiques. Choisissent de financer l'information. Ça, ça, ça peut être une très bonne solution. On appelle ça la fixation des prix. Donc, c'est, 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 un, c'est un modèle médiéval de l'économie, en fait. Je veux dire, c'est une doctrine médiévale. Alors, euh, dans les communes médiévales, les gens ils fixaient un prix parce qu'ils trouvaient que c'était un juste prix. Donc, essentiellement, ils choisissaient de payer pour ça. C'est la communauté politique qui choisissait un prix. Mais euh, le salaire minimum, c'est un peu ça. C'est tu décides que tu décides un, le, le prix du travail. Le, le travail ne peut pas être payé en dessous de ça. Donc, je pense que l'idée de se retrouver en, communo- en communauté politique pour mettre une valeur, mettre un prix euh, sur, sur la production d'information, c'est une très bonne idée, mais il ne faut pas, je pense, imposer une rentabilité, ce ne serait, ce serait pas vraiment une très bonne solution. Donc, c'est ça, conceptualiser la crise des médias comme une crise du pouvoir de capitalisation. Après ça, trouver une sortie de une crise sortie, une sortie économique. Donc, essayer de changer la structure. Évidemment, euh, là, je commence, je commence juste à y penser, si vous voulez, à cette question-là. Ça fait... Euh, ça fait euh, deux mois que je pense au truc des, des coopératives. Puis je, je connais vraiment... S'il y en a qui veulent me, me piéger, posez-moi des questions sur les coopératives, ben je connais quasiment rien là-dedans. Que, si vous voulez, vraiment, non, pas ben, ben, c'est donc... Mais je pense que la structure... Mais, il y a quand même une, une grosse littérature sur laquelle pour les coopératives peuvent être vraiment pas en, en, en financiarisation de l'économie. Mais c'est un phénomène qui est, qui est très euh, comme ça. Et là, je pense que... Oh, puis aussi, euh, ça je, je vais finir là-dessus, je pense que l'important c'est aussi de retrouver euh, une valeur d'usage en enfin, fait, une information. Parce qu'un des problèmes de l'information, c'est qu'on a mis une valeur d'échange là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour faire de l'argent avec un article? Comment est-ce qu'on fait pour vendre des journaux? Mais la vraie question c'est, c'est quoi la valeur d'usage de l'information? À quoi ça sert? À quoi ça sert de lire un journal? À quoi ça sert euh, de lire un article? Est-ce que, ça, est-ce que ça sert à rien? Est-ce que ça n'a pas de valeur? Je pense, je, pense que, je pense que l'information a une, une valeur d'usage qui dépend aussi la démocratie. Donc, on va, on, va, on, va, on va revenir à la démocratie. Je pense que si on pouvait trouver une valeur d'usage à l'information, ce serait vraiment de créer une culture, un sens commun à une communauté politique, en fait. Ce serait ça, la valeur d'usage. Je pense que le rôle de l'information considéré dans une logique abstraite de la valeur d'échange, je pense que ce serait un coup de tri, une carte cognitive du monde qui nous entoure, de créer une carte pour nous aider à s'orienter sur le monde. En fait. Les médias, c'est, ou les journalistes, ou l'information, sont juste là pour nous aider à comprendre le monde. Pourquoi est-ce que tel événement est arrivé Pourquoi est-ce que tel événement Pourquoi est-ce que la communauté politique s'oriente de, dans ces modèles-là Donc les médias sont là pour nous aider à vivre, pour nous aider à vivre ensemble. Puis le but, c'est de créer un sens commun parce qu'il n'y a pas de sens à la vie naturelle qui émerge. On a besoin de cartes cognitives, on a besoin de savoir où on va. Et c'est la mission poétique. des de, l'information, mais je pense que c'est la valeur d'usage la plus belle qu'on peut trouver au, à l'information, c'est vraiment de créer un sens commun, euh, de créer une culture commune. Je pense que l'information a une valeur d'usage très précieuse et euh, il faudrait juste sortir de, de la valeur d'échange, mais abolir la valeur d'échange et abolir, abolir le, le capitalisme, c'est une autre question. J'ai, j'ai, j'ai pas dix mots là, mais c'est juste je voulais juste conclure avec ça dans le sens que j'ai beaucoup critiqué les médias, mais je trouve que l'information a une valeur d'usage fondamentale qui est euh, en fait créer un sens commun créer une carte, une carte, une carte, une carte sur le monde et ça c'est, 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 pas, c'est, c'est pas moi qui invente ça, c'est, c'est les cultural studies c'est, c'est Stuart Hall qui a beaucoup écrit là-dessus si vous voulez, euh, si vous voulez lire euh, Stuart Hall, il y a des traductions en français dernièrement dans l'identité et culture là, et c'est ça, un, un peu ça qui dit, mais je peux juste m'inspirer de ça, j'ai pas... Euh, Inventer ça. Donc, euh, je pense que les médias ont une une super belle valeur d'usage. C'est juste qu'on essaie de lui mettre une valeur d'échange, puis ça, ça marche pas. L'information, c'est un bien public, c'est inappropriable, c'est un bien non exclusif, c'est un bien commun, c'est un bien inappropriable, puis il faut le revendiquer en tant que bien commun, puis il faut lui enlever euh, la marchandisation, la la rentabilité, puis le fait de lui mettre une valeur d'échange. Je pense pense qu'il faut que j'arrête de parler, Nicolas. (rire) Je vais. vais, Ce serait serait, euh, ma. Ma conclusion. Donc, merci d'avoir écouté. Je vous, yes. vous,
0: vous, vous accueille vos questions. On va prendre un petit genre de 16 minutes quand vous avez commandé commander une bière. Puis euh, après ça, ben, ça sera le temps d'échanger avec Samuel. Oui, Mas mais que que ça c'est que donc, comment il y en a c'est tellement attiré à la démarche, c'est un peu journaliste qui est un un Thank <laughs> Ah, ouais. ah, oui
1: c'est
0: vrai que c'est 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 je vais vous donner un petit peu de temps pour 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 vous donner un petit peu de these is going to the Gracias. Je vais vous parler de la situation. dans le mois et le on a fait un Is- yeah.